0: Czy tu się biega? Nic się nie zmieniło. Nowy rok, nowa ja. Nowy rok, nowy Dariusz. Ze mną jest Dariusz Nożyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu się niezmiennie biega i rozmawia o bieganiu, a z Darkiem to można o bieganiu bardzo długo, bo Darek bardzo długo biega, dodatkowo biega szybko, ale ja myślę, że Wy to wszystko wiecie. W związku z tym przechodząc od razu do pierwszego pytania. Darek, jak powrót do formy, jak zdrowie i jak plany na 2024? Jedziemy.
1: Tak, powrót do formy właśnie się odbywa, zacząłem treningi. W zasadzie po świętach, a tak naprawdę na dobre od nowego roku, więc ja zawsze z entuzjazmem podchodzę na, na początku e, mojego okresu przygotowawczego. Stawiam sobie nowe, ambitne cele, więc jestem mega nakręcony na to, więc trening... Jak najbardziej dobrze idzie. Ciało jest wypoczęte po roztrenowaniu, więc wszystko na pełnej, że tak powiem.
0: No to bardzo dobrze. To od razu skoro padło słowo pełnej, to zapytam, widzimy się w kwietniu na pełnej mocy?
1: Tak, będziemy biegali u, u Pawła Żuka, więc to jest mój główny cel na wiosnę. No więc widzimy się, będzie będą rekordy pewnie.
0: No Ja bardzo mam taką nadzieję, Paweł przecież był też naszym gościem i opowiadał nie tylko o 6 godzinach pełnej mocy, ale ogólnie o tym właśnie ultrasowaniu liczonym w godziny, albo nawet wręcz w dni i tygodnie. Nie mogę, zapytać, nie mogę nie zapytać oczywiście o flagową imprezę, z której jesteś znany. Nie wiem, chyba powinni Ci płacić przynajmniej w Polsce. W Wingsie też myślisz wziąć udział?
1: Wings jest raczej taki po drodze. Oczywiście tam mam sukcesy, Natomiast on będzie dwa tygodnie po biegu 6 godzin, godzin pełnej mocy, więc no, w 2 tygodnie po 100 kilometrach, bo tyle zamierzam powiedzieć, będzie bardzo trudno się zregenerować, więc to będzie raczej taki no, bieg, w którym wezmę udział. Powalczę pewnie na tyle, na ile będę mógł, natomiast no nie będę tam w pełni zregenerowany na pewno.
0: Ale umówmy się z tymi wynikami, które już masz, a poszły w świat, tak to się ładnie mówi. To wydaje mi się, że nikt nie będzie nikt nic więcej od ciebie wymagał. No dobrze, powiedziałaś, że jesteś w treningu od paru tygodni, że masz nowe cele. To oprócz właśnie tego stadionu w kwietniu, co ma w planach? Dariusz, ja muszę Cię pociągnąć za język, bo tutaj wiesz, tłumy czekają.
1: Tak, nie, to nie jest żadna tajemnica oczywiście. Pierwszy taki, docelo, taki start może kontrolny, to oczywiście półmaraton warszawski. Zobaczymy jak tam będzie z prędkością, bo dla mnie półmaraton to jest dosyć krótki dystans, więc ja to nazywam no, sprawdzenie jakie będą osiągalne wysokie prędkości, bo dla mnie są już wysokie prędkości. Natomiast oczywiście to będzie start kontrolny, co nie znaczy, że nie będę biegł po życiówkę. Następnym startem to będzie kwiecień właśnie, pod koniec kwietnia 6 godzin pełnej mocy. No więc jakby te trzy starty na wiosnę, które są, raczej się po prostu utrzymają w moim kalendarzu i żadnych dodatkowych tutaj nie będzie.
0: Ale ja akurat z tym się zgadzam, że za dużo startów nie jest dobre i wydaje mi się, że ty chyba nigdy nie byłeś z tym kojarzony. Nie było tak, że wychodzisz z lodówki startujesz wszędzie, gdzie, gdzie się da, dlatego że lubisz, bo jesteś szybki albo Właśnie, bo to wiesz co, tutaj nie o to chodzi, żeby kogokolwiek oceniać, ale są osoby, które przygotowują się rzeczywiście do tych kilku startów w roku, dzielą sobie to oczywiście sezonami, formą, celami albo przyjemnością, ale też są osoby, które po prostu lubią startować i one startują właśnie często po to, żeby, no, jak to się mówi, nawet najgorszy start jest lepszy niż trening, więc zastanawiam się, jakie tutaj ty masz podejście.
1: Tak, jest taka metoda y, treningu poprzez starty, y, natomiast wtedy powinno się biegać na treningach dużo y, lżej, żeby tutaj nie, nie do, dojść do przetrenowania. Y, natomiast ja takiej metody oczywiście nie, startu, nie, nie stosuję, nie, nie, nie jestem weekendowym... Y, y, Łowczą na grud. Nie, nie, to nawet nie taki, bo w ogóle nie, nie biorę udziału w takich startach y, i nie kolekcjonuję, że tak powiem, takich skalpów. Ja wolę tutaj po prostu w sposób taki usystematyzowany sobie po swojemu robić trening, i nie, nie pod kątem jakby zawodów i szukania jakby powiedzmy akcentów w postaci tych zawodów. Każda metoda treningowa jest dobra, bo była skuteczna. Ja preferuję swoją. Chociaż patrząc na ostatnie lata, startuję i tak coraz więcej, bo kiedyś się przygotowałem do jednego maratonu rocznie, pamiętam, a teraz dla mnie to jest normalne, bo jednak ta regeneracja, poprzez to duże wybieganie powoduje, że są większe chęci, większy rozmach. No i tak to się właśnie odbywa.
0: Poruszyłeś? Trzy aspekty, o które i tak chciałam zapytać, więc po kolei idąc. Po pierwsze, gdybyś sobie coś powiedział sprzed kilku lat, więc do tego zaraz wrócimy, ale jeszcze chcę tylko pociągnąć wątek maratonu. Zamierzasz się też w drugiej połowie roku policzyć jeszcze raz z Walencją?
1: Tak, z Walencją chciałbym się policzyć bardzo. Nawet byłem po, po ostatnim maratonie w Walencji już przekonany, że będę biegł w tej Walencji, natomiast... Doszła taka informacja, że 100 kilometrów na Mistrzostwach Świata będzie w Indiach i to będzie w grudniu, więc trochę mi to zburzyło kalendarz, ale to wtedy jeszcze zobaczymy jak to wszystko będzie, bo do grudnia jeszcze mamy chwilę. Na razie się nie zajmuję jakby przesadnie tymi planami na drugą połowę roku. Skupiam się na tej pierwszej. Jak będzie forma, to na pewno się jakiś maraton znajdzie.
0: Dobrze, to odczekałowałam twoją odpowiedź. Idąc dalej, właśnie, co powiedziałbyś sobie sprzed kilku lat, to ja powiem, wystarczy, że się cofniemy o zaledwie rok, bo był to rok, w którym były sukcesy, były starty, ale były też właśnie kontuzje, przeciążenia, jakieś wyłączenia, jak myślisz, czym to było powodowane i tutaj tak trochę misyjnie zabrzmimy, ale tak, słuchają nas biegacze amatorzy bardzo ambitni i oni potrzebują właśnie takich osób jak ty porad. Jaką lekcję z tego wyciągnąłeś? Co byś zrobił inaczej? Na których błędach zamierzasz się uczyć, a które po prostu to nie były błędy, tylko no, wyszło. Jak wyszło w końcu, to jest sport.
1: Tak, w sporcie... Nie, ja nie, nie nazywam już teraz tego błę, błędami. To są jakieś doświadczenia, bez których taki czy inny sezon treningowy, przygotowania byłyby zupełnie inne, a ponieważ mamy jakieś doświadczenia, jakieś kontuzje, to jeśli wyciągamy oczywiście z nich wnioski, bo tak? no to jest podstawa, to one tylko sprawiają, że następny sezon może być tylko lepszy i dostrzegamy jakiś i większy potencjał w tych naszych przygotowaniach. Ja miałem 2023 pod znakiem kontuzji, w zasadzie cały czas z bólem biegałem powiedzmy do października, to była kontuzja przywodzicieli. Oczywiście po tym, jak już ją, że tak powiem, rozpoznałem i rozłożyłem na czynniki pierwsze, to wszystko się stało oczywiste, tak, natomiast... Wszystkie te sukcesy, które miałem w pierwszej połowie roku łącznie z Winksem, no to były na bólu, na takim treningu, na pół tak naprawdę. Ogólnie rzecz biorąc, to doradziłbym sobie z początku Dariuszowi z 2023 roku na początku, żeby więcej trochę takich ćwiczeń uzupełniających wprowadził, a nie zatracał się tylko w tym bieganiu, bo jednak bieganie jest bardzo obciążającym sportem. I jeśli nie dołożymy tych ćwiczeń takich mm, ogólnorozwojowych, koru i tak dalej. Czyli właśnie tych
0: wzmacniających, prawda? Tak.
1: No ja, ja sobie już tak pomyślałem, że no taki mocny jestem i już w ogóle takie, taki zaprawiony, że mnie raczej tak to nie dotyczy, mogę sobie to, że tak powiem, zignorować. No i okazało się, że nie, że ja jestem tak samo w pewnych aspektach słaby, mimo że gdzieś tam te główne mięśnie biegowe są dobrze przygotowane, to inne są tak, tak zwanym słabym ogniwem. No a tacy jesteśmy mocni jak nasze najsłabsze ogniwo, tak? I to się jakby te obnażyło w 2023 właśnie. I tak z tego roku jestem zadowolony, bo wyciągnąłem dosyć dużo jak na ten trening, który robiłem i z tym bólem, z jakim się zmagałem. Ale tak jak mówię, to nie jest porażka, to tylko powoduje, że mogę sobie jeszcze raz zweryfikować wszystkie moje okresy przygotowawcze i ten, który będzie zrobić jeszcze lepszym.
0: Ładnie to zakończyłeś. Wiesz co, jak ja sobie przypominam, twoje uśmiechnięte oczy, kiedy wbiegłeś na metę Wingsa, to wiesz co chłopaku, ty chyba cholera naprawdę lubisz biegać.
1: Tak, no to już jest... Na granicy pewnie takiego uzależnienia, ale nie takiego chorego uzależnienia, tylko takiego pozytywnego. To znaczy cel, którym się rzeczywiście jaram, tak? to nie jest jakieś sztuczne, to nie jest jakiś na pokaz na pewno. I ja idąc na trening, robiąc jakąś super jednostkę, to w zasadzie mogę być sam na bieżni i nikt na to może nie patrzeć, nikt może o tym nie wiedzieć. Ja nawet na strawę mogę tego nie zaplodować. Tak, ale ja się jaram tym, że weszła dobra jednostka. I dużo jest takich osób, znam takie osoby, które rzeczywiście tak do tego podchodzą. Co nie jest jedyne słuszne podejście, bo oczywiście jeśli kogoś motywuje coś, zrobi jakiś fajny trening i wrzuci na strawę, czy gdzieś się pokaże na social mediach, to też nie jest złe, żebyśmy jakby tego też nie, nie rozumieli opatrznie. Każda metoda, która motywuje i powoduje, że jesteśmy no zajarani czymś jest dobra, natomiast Bo ja... jesteśmy
0: różni, właśnie o to chodzi.
1: Tak, tak, ja tutaj jakby nie, nie wskazuję jednej słusznej drogi, natomiast ja mówię o sobie, tak, mnie to rzeczywiście jara, mnie jara, rywalizacja, nawet gdy jest trudna, na przykład tak jak było w 2023 z Błażejem Brzezińskim, ona by pewnie niejednego sparaliżowała, a mnie to tak nakręcało, że mimo tego bólu, mimo tych problemów, które miałem, to trening szedł i cisnąłem z każdy, każdy trening z myślą o, o Wingsie tak naprawdę.
0: Ale wiesz co, to jest właśnie świetne, bo masz na pewno świadomość, bo jesteś w środowisku, widać właśnie, że czytasz, że, że tak się wyrażę potocznie, chociaż tego nie przepadam, ogarniasz, co się się dzieje, co się czyta, co się mówi. Po pierwsze, potrzebujemy tych naszych małych i dużych celów. Motywacje, podobno jak część ciała, każdy ma swoją, jak rację, jak prawdę i tutaj stawić sobie dowolnie. Natomiast Musi być to coś, co powoduje, że właśnie chce Ci się wychodzić, więc dla Ciebie to jest właśnie, tak jak mówisz, pasja już przechodząca w takie lekkie uzależnienie w pozytywnym znaczeniu, jeśli można tak powiedzieć, ale na ile na przykład pracujesz głową, na ile sobie stawiasz właśnie te cele może i realne i namacalne, nie wiem tutaj tak do końca czym się kierujesz, więc może po prostu zadam pytanie, na ile ten trening mentalne, czy w ogóle podejście mentalne y, pomaga ci w realizacji tych właśnie twoich i jednostek treningowych i potem osiąganiu celów startowych?
1: E, trening mentalny to jest klucz tak naprawdę i e, dotyczy to głównie tych dłuższych dystansów, bo tam jest dużo czasu na e, takie myśli i autorozmowę, nazwijmy to. E, Niemą oczywiście, tak? E, więc to jest klucz. Mm. Ale też samo podejście do, do treningu, jeśli idziemy na trening bez jakiejś wiary, bez jakiegoś celu, że zrobimy tą jednostkę, ale to robimy ją tylko, żeby po prostu zrobić tam, nie wiem, 5, 7, 10 odcinków i tyle. To jest to zupełnie inny trening niż idziemy zajarani tym, jak będzie wyglądał ten trening, jak się będę czuł, czy może zamiast 10 zrobię 12. Więc to są takie mikro zmiany, nawet pojedynczych, codziennych dniach, bo to tak naprawdę tutaj się odbywa cała praca. To całe Zawody to jest już tylko spijanie pianki i, i tylko utwierdzenie tego, że jestem dobry albo nie jestem dobry, a cała rzemieślnicza praca to jest jakby codzienny trening, i tam znajdowanie motywacji tak naprawdę i robienie każdej jednostki na maksymalnym, dostępnym, że tak powiem potencjale mentalnym, to jest jakby klucz, bo całość składa się z takich małych cegiełek. To, to nie jest tak, że wychodzimy, leżymy sobie pół roku, jakoś tam sobie trenujemy, byle jak, a potem na zawodach jest nagle błyski i robimy wynik. To tak to się to nie odbywa, przynajmniej w moim przypadku.
0: Oj, bywają tak zwane dni konia.
1: Tak, ale nie konia to muszą się wziąć z czegoś, tak? No, jak, jeśli no, ktoś ma talent, no, jest oczywiście, są przypadki, że ktoś ma talent i on nie musi wkładać więcej, znaczy tyle wysiłku, ile taki rzemieślnik, który musi swoje wypracować, to bez, bez dwóch zdań, tak? Natomiast y, sport, zawody, no, to już jest teraz taki wysoki poziom, tyle ludzi bierze udział w tym. Y, w tych biegach to są jakby masowe imprezy, więc raczej tu nie ma takich przypadkowości. Zauważcie, że no ja Wingsa Wingsa mogłem wygrać nie wiem, raz, tak, bo to mógł być przypadek Dzień Konia, tak, ale ileś lat z rzędu przygotowani się na konkretny dzień, żeby w tym konkretnym dniu był Dzień Konia, no to to nie jest tak, że to jest Dzień Konia i nie wiem, przychodzi początek maja i wtedy tam coś dzieje. Nic się nie dzieje, to trzeba po prostu zaplanować, przetestować wcześniej, a potem po prostu wykonać. Tak.
0: Oczywiście ja, jak widziałeś, zadałam pytanie pół żartem, pół serio. Mm -hmm, Natomiast tak, zgadzam się i to nie tylko jest kwestia właśnie tego, tak jak powiedziałeś, zaplanowania i przemyślenia sobie, co jest znowu tym celem, ale też pewna wiedza. A ty tę wiedzę masz, bo stosujesz ją i u siebie, i u swoich zawodników i tutaj Dwie rzeczy, bo chciałabym, żebyś tylko, bo mam wrażenie, że tylko połowicznie odpowiedziałeś na to moje pytanie, bo powiedziałeś o tej autorefleksji w yy, bieganiu na pętlach na długim dystansie, ale pytanie, czy jest coś jeszcze, czy wystarczą pogoduchy z Dariuszem i, i, i tyle, czy na przykład może jakieś książki, może jakieś techniki, yy, inne koncentracji itp., więc, więc jestem ciekawa... Yy, tego, a druga rzecz właśnie to, co teraz powiedziałam, czyli praca z zawodnikami, praca na żywym organizmie, czyli to jest właśnie wiedza, to jest przepracowanie konkretnych przypadków, ale też ogromna wiedza treningowa dotycząca właśnie makrocykli, mikrocykli, fizjologii, wysiłku. I o to Cię chciałam zapytać, jak to właśnie działa u Ciebie, u Twoich zawodników?
1: Tak, w pewnym momencie oczywiście jakieś tam książki, powiedzmy, nie wiem, motywacyjne może, tak? albo tak z, z zakresu psychologii sportu. Gdzieś wpadały w moje ręce. Natomiast one, one wchodzą na jakiś tam pewien, określony poziom, dotyczą innych osób, i to można tylko traktować jako taki, taką referencję, tak jak ktoś inny do tego podchodzi. Natomiast, może tak jakby trochę zuchwale to, to zabrzmi, ale. Yy, nie ma, takiego, nie ma takiej metody, czy tam powiedzmy podejścia, które ja robię jako kalkę od kogoś, tak? To musi być własne podejście, to musi być własna droga, tak. Ona być może nie jest zrozumiała dla innych, bo to jest moja droga, tak? I to jest, nic tym złego nie jest, tak, ale ja mam swoje metody wypracowane i to nie są jakby rzeczy, które są gdzieś wyczytane. Tak? To się dzieje jakby naturalnie poprzez cały proces treningowy, kolejny proces treningowy, no bo. Jeden sezon to powiedzmy nie zrobi z nas tutaj jakby wszechstronnego zawodnika, tak? To musi być kilka rzeczy nakładających się, powtarzających się, na przykład w coś mocno wierzę i robię to, a potem na końcu sezonu okazuje się, że no, ale spodziewałbym się, że to więcej odda na przykład, tak? I to stwarza jakąś tam refleksję i powoduje, że ja coś mogę skorygować, ale to musi być ta wiedza, doświadczenie, którego nigdzie nie wyczytam. Nawet jakbym 5 lat temu się cofnął, to nigdzie bym tego doświadczenia nie zdobył, nigdzie w internecie ani w żadnej książce bym tego nie wyczytał. Praca z zawodnikami to jest kolejne podejście. Myślimy, że wszystko wiemy i to działa, a potem na 10 zawodnikach stosujemy coś, mówimy i każdy inaczej reaguje. I znowu na tej podstawie trzeba jakąś refleksję wyciągnąć i zobaczyć, że no, to nie jest jedna mądrość, która obowiązuje, bo tak to by każdy po prostu był zawodnikiem super, tylko to trzeba zindywidualizować, e, zmienić, e, po, po, podejść bardziej elastycznie. I to nas tak naprawdę buduje, tak jakby poszerza horyzonty trochę, bo powiedzmy, mówię o takim bieganiu, ale też nie, nie tylko, bo e, samo bieganie to jest tylko taki... Mm, to jest bycie w ruchu, kawały, to jest taki proces trochę, prawda? Tak, wraca. ale cała ta, jakby, cały taki reżim, dyscyplina, styl bycia, podejście, to jest jakby cały... W zasadzie, ja uważam, że duża część życia jest jakby podporządkowana bieganiu, albo na odwrót. Nie chcę, żeby to zabrzmiało, że wszystko jest dla biegania, bo życie to nie bieganie, wiadomo, ale w jakimś stopniu na każdym etapie to bieganie gdzieś nas, no, powiedzmy, buduje albo tworzy, tak? Oczywiście w pozytywnym te, tego um, słowa znaczeniu, pod warunkiem, że tam się nie zatracimy w tym, bo można też, tak?
0: Zdecydowanie. Ja bardzo się cieszę, że to ty powiedziałeś, bo ja to wiele razy w tych rozmowach powtarzam i niektórzy pewnie sobie myślą, że nudna ta paciorek, która mówi, że życie to nie jest tylko bieganie i tak, powiem to głośno, chociaż mówi się, że się winny tłumaczy, ale ja też właśnie kocham rywalizację. Też kocham sam ten proces dochodzenia od punktu A do punktu B z milionem oczywiście zakrętów w bocznych uliczkach. Natomiast Wizja to jedno, ale potem praktyka życia. Co jest dla ciebie najtrudniejsze w prowadzeniu zawodników, ale i samego siebie?
1: No, to tak powiem trochę też znowu zuchwale, nie wiem może za, za brzega, bardzo. daj, da, da, tak, daj, daj. Tak, spoko. Nie, ja nie, nie znajduję żadnych trudności. To znaczy ani nie sprawia dla mnie problemu ani trening, ani starty, ani w podejście do, do zawodników. Nie, nie, nigdy nie napotkałem jakiegoś takiego problemu, który mnie bardzo jakoś nurtował przez dłuższy czas, czy nie umiałem jakiegoś, jakoś go rozwiązać. Nie, są to... to znaczy podejście w zasadzie do, do tych tematów na, na luźno i na, na to, że generalnie jakieś tam problemy i trudności się zdarzają pozwala na jakby podejście takie racjonalne i nie zamartwianie się różnymi problemami. Jeśli jest kontuzja, no okej, okay, jest to trudny na przykład problem dla biegacza, który chce wyniki jakiś tam osiągać, natomiast trzeba sobie z tym radzić, więc jakby uznałem to, że na przykład jest to dla mnie wyzwanie, tak? Mówię, no dobra, to teraz jesteś taki mądry, no to teraz będziemy pauzować trzy tygodnie i co teraz, tak? No i znalazłem sobie jakieś tam pozytywne myśli, typu, że a to teraz na przykład zrobię to, czego tam nie robiłem, bo, bo nie miałem czasu, tak? No i te trzy tygodnie tam spokojnie minęły, potem wdrożyłem nowy trening, więc wszystko jest jakby kwestią trochę podejścia do, do tematu, tak? Można z tego zrobić duży problem albo można po prostu brać to, co jest i na pozytywny jakby taki aspekt przełożyć.
0: Czyli właśnie przekuwamy to te słabe strony, przekuwamy trochę w silne i tutaj nie chodzi o jakieś tam wielkie słowa, tylko bardziej tak jak mówisz, po co sobie dokładać psychicznie, tak? Po co gdzieś tam sobie karmić tego, jak to się mówi, złego wilka. No dobrze, to w takim razie czujesz taką też konsekwencję w prowadzeniu właśnie siebie i swoich planach. Mam na myśli tutaj konkretnie to, że trzymasz się tego płaskiego, ultra i szybkiego maratonu?
1: Tak, no bo to jest głównie dla mnie, yy, powiedzmy teraz droga, no, no nie wiem, na przykład są rzeczy, które bardzo, bardziej mnie jarają, tak mówiąc kolokwialnie, a, a jedne mniej, no. Szybka piątka albo szybkie 10 km, to powiedzmy, no nie jest dla mnie jak, jakieś pociągające. Tak, nawet powiedzmy, zbliżenie się do jakichś 31 minut, tak, czy nawet 30 minut, no to ani to nie jest jakiś wielki wynik. Na pewno przy mojej dyspozycji wymagałoby dużo pracy, więc to nie są jakieś rzeczy, które mnie pociągają. A ultra, setki, biegi sześciogodzinne, maraton, tak, to mnie jakoś tak bardziej pociąga. Nie wiem dlaczego. Natomiast ja patrzę bardziej i tak względnie na to wszystko, gdzie są moje rekordy życiowe, jeśli w tym wieku potrafię się poprawić, potrafię się zbliżyć do życiówki, ja już najlepiej właśnie ją poprawić, to już by było, jest super, tak? I tym się zadowalam.
0: A jak myślisz, z czego wynika popularność właśnie tego, no, naszego królewskiego dystansu, tego maratonu? I najpierw zadam Ci pytanie, posłucham Twojej odpowiedzi, a potem ewentualnie powiem, co też miałam na myśli.
1: No, wynika to z tego, że jest to trochę wbrew fizjologii człowieka, tak? to znaczy tych węglowodanów, tak? już tylko zahaczając o, o temat, tak? węglowodanów starcza Mów, mniej więcej. Mów zahaczaj, właśnie, właśnie Ale, tego potrzebujemy. Okej, okay, nie chcę jakby tutaj mocno się rozwodzić na tym. Generalnie węglowodanów starcza mniej więcej człowiekowi tam powiedzmy na dwie godziny, upraszczając różne rzeczy, tak? a dalej to już jest taka walka trochę no, mentalna i... Szczególnie mówię u początkujących, nieuzaprawionych, tak? Więc on trochę urósł, dystans urósł do takiego e, poziomu, że jest, no, zdobycie. I trochę święty gral. Tak, zdobycie maratonu to już jest coś. E, szczególnie mówię u, u amatorów, ale nawet e, u takich wybieganych hartów jak ja, no to jest to jakieś wyzwanie. Zawsze po tym 30, 35 kilometrze, to w jakiej formie by się nie było, to tam jest rzeczywiście jakiś tam trud. i... No i takie zmierzenie się z samym sobą typu, że okej, okay, fajnie jest tutaj trochę powariować na treningach, trochę tam poopowiadać różnych rzeczy, ale jak przychodzi ten 35. to jest się sam na sam z tym wysiłkiem i biegnie się pod granicą możliwości, no bo jakby wybiegani to już wiedzą ile tam na ile ich stać. No i wtedy jest taki kryzysik, gdzie jakby jest oddzielenie właśnie prawdziwych mężczyzn od chłopców. Jak ja to mówię, więc jest to wyzwanie, tak? No bo pobiegnięcie jakiejś tam powiedzmy dyszki, trochę się zmęczyć, no to jest takie wyzwanie typu o, zmęczyłem się, a za tam 15 minut jestem już po biegu i już nic nie czuję, tak? A maraton to jednak trochę e, kosztuje. Stąd jakby jego według mnie taka popularność, tak? No wiadomo, że te dłuższe dystanse płaskie są bardziej wymagające, no bo jest dłużej i tak dalej, ale one już jakby nie są tak bardzo testowane przez innych, bo one są już dosyć wymagające, więc jakby no na maratonie tutaj jest taki, taka granica postawiona.
0: Zdecydowanie, zwłaszcza, że zobaczy, jak już ktoś rzeczywiście jeden raz, inni z kolei po kilka razy w tym maratonie wystartują i go ukończą, to po, potem często tą myślą i kolejnym dla nich levelem są chociażby właśnie górskie ultra. Bo to jeśli mówimy o tych właśnie takich amatorach, amatorach, no to właśnie wydaje mi się, że taka jest ta droga i patrzę nie z, m, tylko swojego doświadczenia czy swoich znajomych, tylko po prostu przeglądam się statystyką i, i obserwuję rynek. Więc co do tego się zgadzam i tak, to w zasadzie odpowiedziałeś na moje pytanie, więc już nie muszę dopytywać rzeczywiście o to mi chodziło, żeby pokazać, że to tak mnie się zdaje właśnie maraton to jest droga nie tylko fizyczna, ale i mentalna. No dobrze, ale z drugiej strony zobacz, mamy też do czynienia z ludźmi, tak jak ty ich ładnie nazwałeś właśnie, oprócz tego, że chłopcami, to, to tymi właśnie amatorami na początku drogi też często, którzy przymierzają się do przebiegnięcia maratonu właśnie z, tego powodu, o których, z tych powodów, o których mówisz, ale... No, właśnie, jakie jest Twoje zdanie? Bo teraz zobacz, jak nie tylko w mojej ocenie zaciera się ta granica między tymi właśnie ambitnymi motorami, jak się jeszcze całkiem niedawno mówiła może się dalej mówi, a tymi, którzy już no, są w stanie naprawdę dobre wyniki osiągnąć, mimo tego, że z zawodowstwem to nadal nie ma nic wspólnego, bo oni mają obok życie rodzinne, pracę zawodową. Mam na myśli chociażby mężczyzn, po chłopaku, być może nawet naszych znajomych czy kolegów, którzy no, robią piękne wyniki. Poniżej 2:20 na przykład w maratonie. Taki nie mam na myśli tylko e, Floriana i Andrzeja. Mm -hmm.
1: Tak, znaczy ja, ja już jakby przestałem, znaczy przestałem, nigdy nie siliłem nie, nie się na takie coś, żeby rozdzielać i nazywać jakoś tych ludzi. Amator, ambitny amator, zawodowiec, wyczynowiec, bo to, to jest w ogóle jakaś nomenklatura, to, jest, to, to nie o to chodzi. Tak? Kto jak się mianuje, to, to jest jego sprawa i nie, nie, nic nie sprawi, że, że będzie lepszym lub gorszym sportowcem, jak go nazwiemy, amatorem czy wyczynowcem. Tak? O, zrymowało się nawet. Więc jakby to są wtórne rzeczy. To, to jaki ktoś wyniki osiąga, to też trochę jest złudne, no bo pewne predyspozycje genetyczne, pewne rzeczy, które, nie wiem, ktoś ma więcej czasu, tak? więcej trenuje, mniej obciążeń jakichś fizycznych, tak. Więc to też są nieporównywalne rzeczy i trudno porównać typu, że nie wiem, jedzie kadra do, do Kenii, trenuje i wszyscy przyjeżdżają po tym samym obozie, po tych samych warunkach i potem jadą na zawody i możemy je, ich tak naprawdę jakoś tam porównać. Chociaż też genetycznie są inni, tak? To nie, nie w tym rzecz. Każda droga każdego biegacza, nazwijmy go sportowca jest inna i należy ją traktować jako swoją patrzeć na siebie i nie, jakby tutaj nie, nie silić się na jakieś, nie wiem, klasyfikacje i, i porównania, bo to raczej, no ch chyba, że kogoś to motywuje, to oczywiście Właśnie tak.
0: zastanawiam się, w czym jest właśnie widz, bo według mnie, ja mam podobne podejście jak ty, nie mam potrzeby porównywania się, tylko, tylko ludzie lubią się po prostu klasyfikować. No bo
1: zwykle tak jest, ale no to... Taki jest świat, tak? Natomiast ja sobie robiłem wielokrotnie taką autorefleksję typu no mam życiówkę 2,24 w Martonie, ale czy jak pobiegnę 2,22, to będzie spoko? No będzie spoko, bo to będzie moja życiówka. A czy jak będę biegał 2,19, to będzie, to będzie level wyżej? Nie, nie będzie level wyżej. To po prostu będą następne minuty, które będę biegał szybciej. A jak ktoś pobiegnie 2.12 w maratonie, to, to co? To, to nadal jest tylko biegaczem, który biega 2.12, bo nawet na igrzyska się nie zakwalifikuje z tym wynikiem. Więc no poziom jest poziom, tak? To e, się żebyś... mówi, z cyferkami
0: się też nie dyskutuje, bo one są po prostu. Tak,
1: no i wiadomo, że im, im szybciej, to dla ambitnego jakiegoś tam osoby, która patrzy na wynik, bo nie wszyscy muszą patrzeć na wynik, to też jakby zaznaczmy, tak? E, dla Niemożliwe. mnie... Niemożliwe, słuchaj, jak no ja tak. mówię, że
0: nie patrzę zawsze na wynik, to niektórzy mnie chcą zjeść.
1: No, to, no to, Dlatego właśnie trzeba patrzeć trochę szerzej na świat, że nie, nie, mój cel nie jest jakby yy, taki sam jak innych cel. tak? Ja mam wielokrotnie osoby, które przychodzą do mnie i yy, ich celem nie jest poprawienie życiówki, tylko w zdrowiu przebiec półmaraton. I się na przykład rok przygotowujemy do tego, żeby półmaraton przebiec w zdrowiu. Tak? No, I to jest dobry cel według mnie. Zwłaszcza, ktoś...
0: że dla każdego w jego sytuacji życiowej i sportowej to zdrowie może oznaczać co innego.
1: Oczywiście, to są my tylko. Znaczy słowa są dyskretne, to znaczy, to, to nie, nie oddają wszystkich barw, co każdy pod tym słowem rozumie. Tak? Zdrowie dla mnie będzie co innego znaczyło, a zdrowie dla kogoś, kto przeszedł jakiś, jakąś ciężką chorobę, też będzie co innego znaczyło. Czy będzie miał rehabilitację, teraz to powraca do sprawności. Więc no, ludzie różne mają problemy, jakieś nie wiem kontuzje wlokące się za nimi, więc przebiegnięcie w zdrowiu półmaratonu dla mnie to jest jakiś w ogóle, jakbym tak naprawdę podszedł bardzo radykalnie, no to bym się mógł roześmiać na to, tak? ale jeśli ktoś no, tak naprawdę miał jakąś ciężką kontuzję i wraca do nie po niej i w zdrowiu przebiegnięcie tego półmaratonu, to jest naprawdę jakieś osiągnięcie tak? i to się jakby liczy.
0: Mówiąc o tym, że często zobacz, dobieganie, dobiegania albo wchodzą, albo uprawiają to bieganie przez dekady osoby, które potem, tak jak teraz na świeżo nagrywamy krótko po finale mistrzu, Ligi Mistrzów Warszawy, gdzie nagradzaliśmy w kategoriach wiekowych osoby, które w tych pięciu biegach warszawskich, a żeby zaliczyć cykli, być w klasyfikacji, wystarczyło trzy przebiec, właśnie w swoich kategoriach wiekowych były najlepsze. I myśmy tam mieli... Panie i panów z kategorii m.in. 70+, plus i panów z kategorii 80+. Plus. Więc tak jak mówisz, to jest kwestia właśnie tego, że inaczej będzie na świat i na swój Trening I po prostu bieganie patrzył 20- i 30-latek, a inaczej osoba, właśnie po 60 ce po 70 a to wciąż jest biegarz. I tutaj w tym kontekście od razu taki pomoc zrobię i zaraz oddaję Ci głos. Jakie jest Twoje zdanie? Bo ja tutaj jestem bardzo ciekawa i o to teraz będę moich gości też pytała na temat właśnie badań profilaktycznych i tego, bo wydolnościowe to swoją drogą. Ja robię, wiem, że Ty robisz. Mnie to jest potrzebne do szczęścia z różnych powodów i wiem, co dalej z tym zrobię, więc o to też Cię zapytam. Natomiast jeszcze jest właśnie kwestia badań kardiologicznych, badań, na przykład teraz też była dyskusja o tym, czy wzorem na przykład zagranicznych imprez w Polsce, przynajmniej na niektórych dystansach, nie wprowadzić na przykład taki obowiązkowy zaświadczenie, że jest się zdrowym.
1: No tak, no to jest trudny temat. Ogólnie rzecz biorąc, no to badania profilaktyczne, no to jest tak jakby elementarz, tak? No jeśli robimy coś, no to gdzieś w tym w kontekście powinno być zdrowie. Tak? W jakim stopniu byśmy nie byli tam zajarani, oddani temu bieganiu, czy tam ogólnie rzecz biorąc jakby sport, tak? no to gdzieś zawsze powinno być zdrowie, no bo bez tego nie da się uprawiać żadnej dyscypliny, no i nie wiem, mija się to raczej z, z celowością, z sensem, tak. Natomiast no, zmuszanie kogokolwiek do, do badań profilaktycznych jest też trochę takie, powiedzmy, no każdy ma swój swoją rozum, on powinien jakby decydować, co jest dla niego dobre. Być może więcej się powinno na to zwracać uwagę w takiej dyskusji publicznej, tak, żeby podkreślać to, że od tego należy zacząć, że to nie od razu stajemy i ten maraton biegniemy, bo tam się założyliśmy z kolegą, czy... Czy tam powiedzieliśmy sobie, że damy co radę. Luboroczne. Tak. Jest trochę rzeczywiście, takich szkodliwych powiedzmy wpływów osób, typu, że co to ja nie dam rady, że im trudniej, tym lepiej. To w ogóle komandosi sami, tak. No nie, to tam wygląda tak na obrazku, a tak naprawdę to gdzieś to się wszystko potem kumuluje i potem wychodzi nam na złe, że jesteśmy niezniszczalni, nikt nie jest niezniszczalny. Niezniszczalność buduje się tylko na etapie mądrego treningu stopniowego, a nie rzucania się na głęboką wodę i zobaczenia co tam się stanie, bo potem będziemy mogli się z tego wygrzebywać jakby długo. A więc jakby trochę spinając to klamrą, dla mnie o, czymś oczywistym jest, że padam sobie jakąś krew, żeby nie popaść w fonemię, żeby nie zaburzyć jakichś tam, nie wiem, elektrolitów i tak dalej już nie wchodząc w szczegóły. No bo to jest w moim interesie, tak? ale w interesie nie tylko takiego Dariusza, który chce być zdrowym, ale też żeby nie sabotować swojego treningu, no bo jeśli ja coś zaplanuję, chcę wykonać dobre jednostki, a nie zadbam o pewne aspekt typu jak wyglądają tam powiedzmy jakieś wyniki badań, no to jedno z drugim się zniesie no i będzie jak sinusoida, tak? czyli średnia zero
0: zwłaszcza, że i to wynika też częściowo trochę z naszych innych rozmów w różnych okolicznościach, ale do tego dochodzi chociażby właśnie kwestia diety. No ty pamiętam, jak mówiłeś jakiś czas temu, że masz to szczęście, że możesz sobie gdzieś tam pozwolić na nietrzymanie diety w takim rozumieniu właśnie chociażby bycia w reżimie, ale z drugiej strony, no tak jak mówisz, no nie wyobrażam sobie, że Darek Nożyński nie pilnuje tego, co ma na talerzu, no po prostu.
1: To znaczy tak, z tą dietą to to jest różnie. To znaczy pewnie, że dużo słodyczy dokładam, ale to trzeba brać jakby cały kontekst. Nie można wyrywkowo tego e, traktować. E, wiadomo, że mój wydatek energetyczny pozwala na nieco większe ilości cukru, co nie oznacza, że to jest zdrowe. E, natomiast e, są niuanse, to znaczy można zjeść cukier i on może bardziej zaszkodzić lub mniej. Ja stosuję taką metodę wypłaszczania krzywek cuk cukrowej, tak? Chodzi o to, że nie wiem, jakaś na przykład kolejność posiłków ma znaczenie. tak? Różne niuanse, czyli nie można tego traktować jakby tak powiedzmy...
0: Zero-jedynkowo i to trzeba do siebie dostosować, ta, prawda? Jakiś, ktoś
1: ma problemy z, nie wiem, z poziomem cukru czy z wagą, no to, to powinno być podejście indywidualne. Nie kopiujmy jakby zachowań innych, bo nie znamy dokładnie całego trybu życia, całego odżywiania. Też przez pryzmat tego, że nie wiem, jem ileś tam powiedzmy czekolad, nie można powiedzieć, że ja się niezdrowo odżywiam, bo jakby trzeba patrzeć na drugą stronę, tak? A może ja poza tymi czekoladami jem samo zdrowe jedzenie, tak? <grywamy> Nazwijmy to zdrowe, tak? Więc generalnie jakieś zasady zdrowego żywienia powinny być stosowane, bo tak jak mówię, w pewnym momencie można sabotować samego siebie. To znaczy tam w, o, w iść na trening, być kurczę Rambo, odwalać dobry trening, a potem przychodzić i, nie wiem, pić e, e, browarę i powiedzieć, czemu moja forma jakby tak mocno nie idzie. No więc właśnie, jakby bieganie jest częścią y, życia na każdym etapie. Od snu poprzez y, pobyt w pracy i to, co robimy poza Pracą, tak, A nie traktowanie biegania jako godzina dziennie i w, tam się wszystko odbywa. Nie, tam jest tylko taki smaczek, a reszta powinna być też jakby doprecyzowana i tutaj odpowiednio e, powinno być zadbane o to.
0: Widzisz, bo wyszło nam po raz kolejny, że bieganie to styl życia.
1: Tak, tak jak powiedziałem. To się jakby tak wydaje, że bieganie to jest tylko trening i godzina dziennie pracy ciężkiej, mniej, bardziej ciężkiej lub mniej, tak? czy tam dwie godziny można powiedzieć, ale tak naprawdę to wszystko się składa wokół biegania, tak, ja na przykład zanim zjem coś przed treningiem, to muszę wiedzieć, kiedy go zjeść, tak, nie mogę zjeść pół godziny przed treningiem, tylko muszę odpowiednio zaplanować, nie mogę zjeść jakiegoś ciężkiego posiłku, bo się tym źle czuję, czyli tak, tak naprawdę ten trening to wpływa na całą tą otoczkę i ten plan biegania, plan życia tak naprawdę, czyli mój plan dnia tak naprawdę, tak. No, a jeśli jestem mocniej zmęczony, no to muszę się więcej, bardziej wyspać, tak, czyli wcześniej się kładę, no i to wszystko, ja się powiem, zazębia, tak, ale gdzieś cały czas w środku jest jakby to, to bieganie i ten trening,
0: tak. Taki bardzo fajny trigger do po prostu dobrego życia. Ja to właśnie cały czas, jak to już kiedyś powiedziałam, ale powtórzę, bo chcę, żeby akurat ta myśl rzeczywiście szła w świat. Jak ktoś mnie prosi albo gdzieś na jakichś konferencjach przedstawia albo jakieś biosy pisze swoje, to podkreślam, że propaguje bieganie i aktywność fizyczną jako sposób na dobre życie, bo to jest właśnie to wszystko, co ty mówisz. To się przekłada na chociażby dobre relacje społeczne, dobre relacje w rodzinie, bo jeśli, tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed włączeniem mikrofonu, jeśli inne aspekty życia w postaci chociażby zdrowia, rodziny i tak dalej są też poukładane i mamy to wsparcie, ale też no, zachowujemy zdrowe proporcje, bo to jest dosyć istotne, żeby właśnie to zafiksowanie na bieganiu, na aktywności na naszych przyjemnościach z tego płynących nie przedkładać poza te, albo ponad te właśnie inne aspekty życia, no to wtedy rzeczywiście to się składa w fajną całość, ale biorąc pod uwagę, że mam Ciebie jako DariuszaSzybkieBieganie.pl nie mogę nie zapytać, co zrobić, żeby biegać Szybciej. Ja wiem, że y, odpowiadanie na to pytanie by nam zajęło pewnie dzisiaj do wieczora, nie mamy aż tyle czasu, ale chociaż kilka takich twoich typów rad, y, sugestii, jakbyś to zebrał i, i powiedzmy, że mówisz do mnie, wiesz mniej więcej z kim masz do czynienia, ale weź też y, y, poprawkę na to, że na przykład słuchają nas, nas też osoby, które biegają tak jak ja. Góry, asfalt, na no, skoro mówimy o szybkości, to oczywiście tutaj powiedzmy, że ten asfalt i, i płaskie bardziej. I dwa, i właśnie w różnym wieku.
1: No tak, to najlepsza, złota rada. Złota rada w ogóle. <grym> <grym> Żeby biegać szybko, to tak. Najważniejsze to uzbroić się w cierpliwość. Wiedzieć, że forma, czy powiedzmy, super szybkie bieganie na zawodach nie przychodzi z dnia na dzień. To jest efekt ciężkiej, systematycznej pracy, ale nie ciężkiej w takim sensie, że codziennie dokładamy do pieca i musimy się zmęczyć. To jest efekt mądrego treningu. Co to jest mądry trening? No więc właśnie, tu jest cały klucz, bo generalnie wszyscy biegacze nazwijmy, bo to już nie, nie rozszerzajmy na inne sporty, bo tutaj się nie wypowiadam, ale powiedzmy biegacze, wszyscy robią to samo. Robią ląkrany, lub robią podbiegi, siłę biegową, lub, robią szybkie biegi, tak. tylko po prostu niuans polega na tym, że inni to robią lepiej, mądrzej, a, a inni gorzej. Można się zatracić w tym bieganiu i biegać bardzo szybko na każdych treningach i potem formy nie ma. Albo można robić w drugą stronę, biegać, jak to tutaj teraz mocno doradza, nazwijmy to internet. Długie, wolne biegi, bo one budują bazę i też one doprowadzą nas do bycia lepszym. Otóż nie, bo ta, <grym> tak to nie działa. Na każdym etapie treningu trzeba mieć i szybsze jednostki, i siłę biegową, i dbać o core, Czyli być kompletnym sportowcem, nie zaniedbywać żadnej, żadnego aspektu w tym, w tym treningu, a tylko troszkę zmniejszać, zwiększać lub zmniejszać priorytety, jeśli chodzi o makrocykl. Może, może żeby tak nie naukowo było. Ale to myślę, etap... że nasi mhm.
0: słuchacze wiedzą już, co to jest.
1: No, etap, w którym jesteśmy, tak? Etap przygotowawczy, przedstartowy, startowy, tak? E, więc tylko te, jakby te priorytety zmie zmieniać i być może kłaść na coś. E, Większy nacisk, natomiast nie pozbywać się w żadnym, na żadnym etapie y, treningu y, danych jednostek. Więc to brzmi tak bardzo ogólnie i bardzo no, y, niby logicznie, ale naprawdę tutaj nie ma żadnego, y, żadnego złotego środka, w którym byśmy się stali nie wiem, za tydzień innymi biegaczami niż jesteśmy. Systematyczna praca, motywacja na, na każdym treningu i taka ustawiczna rzemieślnicza praca. I po prostu wiara w to, że nasz trening jest rzeczywiście przemyślany i mądry i to oczywiście można się wspierać jakim, jakąś tam wiedzą, no, najlepiej osób jakichś doświadczonych, no bo inaczej, pewne rzeczy pewnych rzeczy się nie da się wyczytać w internecie, nie da się ich odnieść do siebie, dopiero jesteśmy w stanie być może odnieść to już po fakcie, jak coś nie zadziała, dlaczego, jak się zastanawiamy, jak mamy takie coś, że wyciągamy wnioski, to, to już super. Mm, ale y, to, to, to szczególnie, nie wiem, mogę taką autorefleksję przytoczyć, jak się zastanawiałem, co można było zrobić lepiej, gdybym to wiedział na przykład 5-10 lat temu. Tak? Ale to dopiero teraz wiem, co ja bym mógł wtedy wiedzieć.
0: Dawaj, dawaj, przyznawaj się.
1: To jest jakby mm, poleganie na takiej wiedzy krążącej w internecie i social mediach. To znaczy ktoś coś pobiega, ktoś coś napisze, i to się staje taką prawdą, bo ktoś to potem powtarza. tak? I są takie właśnie... Mody są też trochę takie,
0: prawda? I właśnie takie myśli. Tak.
1: I teraz jest na przykład takie coś, że biegaj wolno, żebyś potem mógł biegać szybko. tak? Albo, że nie wykorzystuj wszystkich bodźców, bo potem ci na końcu kariery braknie bodźców. Tak? I potem ktoś to powtarza, bo, bo gdzieś... Ktoś usłyszał, tak? Nie, nie, nie ma tego przetestowanego, nie, nie, nie zweryfikował tego, ale to, to tak coś krąży. No i ktoś jak nie wie, no to traktuje jako po prostu prawdę objawioną, pod warunkiem, że e, nie wiem, że... Dopóki opiera. się nie przekona
0: na swoim przykładzie, tak, to, to tak. myśli sobie, że ktoś ma rację.
1: A tak naprawdę to jest trudno weryfikowalne, bo w takim procesie treningowym łączenie takiego jednego czynnika i go przetestowanie, to jest naprawdę trudny temat. Tutaj dochodzi przecież każdy okres przygotowawczy jest inny. Każdy, jesteśmy starsi, więc też inne jednostki na nas działają. To jest bardzo trudne, żeby się połapać w tym, bo jest dużo zmiennych. Tak? Jest dużo zmiennych, to jest trudno uchwycić, który czynnik jest tak naprawdę decydujący. Więc taki reżim treningowy i podejście takie bardzo laboratoryjne i badanie pewnych rzeczy, na przykład jak z, zrobić szczyt formy na dany dzień, tak, no to jest bardzo trudne, bo. Przecież to jest jakby hormony, trening, w ogóle pogoda nawet, tak? Czy jest słonecznie? Żywienie, czy nie jest słonecznie. i też
0: nawet samo. Tak, słonecznie to swoją drogą, tak. ale na przykład też to zobaczę jakość powietrza, tak jak teraz rozmawiamy zimą, prawda? E, tak. Plus jeszcze to, czy jesteśmy na przykład zajechani przez robotę, <grym> no przepraszam bardzo, ale jeśli się nie wysypiam i mhm. jestem zestresowana, albo w jakikolwiek inny sposób obciążona, no to ja się tylko, że tak powiem, jeszcze domęczę tym treningiem.
1: Dokładnie tak, więc jakby to podejście jest takie mikrodecyzje tak naprawdę ja bym to nazwał, wpływają na końcowy efekt, a z tych mikrodecyzji nie zdajemy sobie sprawy, no bo jeśli coś mamy mocną jednostkę zaplanowaną, jesteśmy wypróci z pracy i robimy ją po prostu dlatego, że ona gdzieś tam jest napisana na kartce i bez względu na to, jak się czujemy, no to to już będzie zupełnie podejście, powiedzmy, destrukcyjne, nazwijmy to tak ogólnie. Yy, więc yy, bycie elastycznym, ale takim mądrze elastycznym, nie że a, bo dziś mi się nie chce, jutro mi się nie chce, pojutrze też mi się nie chce, no, to, to nie jest elastyczność, tak? natomiast yy, taka elastyczność, typu, żeby no, nie kartka tam dyktowała, co my mamy robić, tylko tak jakby branie kontekstu szerszego yy, i umiejętność decydowania o tym, yy, jak. Z, Coś zrobić lub Jak czegoś tam nie robić. sobą zarządzić
0: też w takim sensie, prawda?
1: Tak, bo czasami dobrą decyzją jest, żeby coś, czegoś nie robić, tak? Nie tylko coś zrobić. Bo czasami taki odpoczynek typu leży dwa dni nic nie robię, powoduje, że wstajemy i mamy dwa razy więcej energii, bo już straciliśmy jakby takie czynniki, które nas rozpraszały, czy powiedzmy jakieś stresy, tak? A ten stres, no umówmy się, on. On jest tak jak trzymanie szklanki na, wyciągnięcie, na wyciągniętej ręce, tak, jeśli trzymamy ją dwie, dwie minuty, to nas nie boli, ale jeśli ją trzymamy powiedzmy, nie wiem, tydzień, no to już będzie bolało, więc taki chroniczny stres, unikanie takiego czegoś, bo stres w życiu jest dobry generalnie, tak, no bo to powiedzmy... Stymuluje, e...
0: można tak, tak powiedzieć.
1: Tak, tak, to... i zresztą on jest nie, nie do uniknięcia, tak. Więc jakby tym się nie przejmujmy. Natomiast taki chroniczny stres, zamartwianie się jakimiś rzeczami przez dłuższy czas, no to jest, potrafi nas wyniszczać. Eee, więc też takie radzenie sobie na co dzień z tym jest wa ważne, żeby no, pewne rzeczy sobie tak rozdzielić. Eee, ja zawsze mówię do takich osób, które na przykład są, nie potrafią sobie z takim stresem po poradzić, żeby, okej, okay, to martw się tą rzeczą, ale przyjmij sobie tylko takie pół godziny w, w jednego dnia, o się tylko tym martwisz, ale tylko musisz się martwić, tylko to musisz robić, nic innego, tylko musisz się tym martwić. I wtedy to już powinno wystarczyć. Tak? To są takie rzeczy głupie, ale być może kogoś wy, wy, wyrwą z takiego, nie wiem, yy, ciągłego zajmowania się jakimiś bzdytami, a rozpraszają nas różne rzeczy. Jakieś tak naprawdę potem się łapiemy na tym, że nie wiem, jakieś złe odezwanie się do jakiejś koleżanki w pracy potrafi nam zniszczyć, zniszczyć dzień. No, mówię, no serio, tak? Jedno zdanie ci położyło dzień, jesteś wkurzona na wszystko, no, ale tak po prostu człowiek działa.
0: Zwłaszcza człowiek płci żeńskiej, to teraz już taka autorefleksja moja, ale złośliwa, dlatego właśnie wolę Ale ja, ja,
1: ja zauważyłem że też powiedziałem o kobiecie.
0: Wiem, wiem, wiem oczywiście, że tak. Wiesz co, to jest właśnie tak zwane życie, Mhm. I co zrobimy z tym y, życiem, to, to już zależy od nas, to tak ogólnie y, y, dopinając klabrą, ale wiesz to tak, bo to jest właśnie tak, że tak jak powiedzieliśmy tutaj, myślę, y, dosyć dobitnie. Bieganie to jest fajny puzel w tym życiu i to jest taki element, który bardzo fajnie potrafi nakręcić i ustawić nam pozostałe aspekty. To teraz jeszcze tak na koniec przyznaj się, co zwiedziłeś dzięki bieganiu, gdzie ci się najbardziej podobało? Już powiedzmy, że chwilowo oddzielamy te aspekty sportowe i to, jak koszmarnie było pod względem wilgotności chociażby w Indiach, ale co ci dajeło właśnie bieganie od takiej strony chociażby zwiedzania, poznawania ludzi, kultur?
1: Ja nie jestem jakimś globtroterem, który, który tam jakby z zabieganiem lata po świecie, czy tam jeździ po świecie. Ale generalnie od takiego 2019 roku troszkę zacząłem się ruszać rzeczywiście, bo tak to, to tylko dla mnie istniał maraton warszawski w zasadzie e, nie przebiegłem nigdzie poza e, maratonu. Tak?
0: Marek Tronina słyszysz, Hardfusera mamy tutaj.
1: Tak jest, ja tutaj byłem wierny, dlatego że e, uznawałem, że maraton jeśli się odbywa na swoim terenie, to trzeba z zawsze startować, nawet nie będąc w szczytowej formie w ramach jakiegoś tam, powiedzmy, mocniejszego treningu i tak to próbowałem realizować. I do, do dziś realizuję, jeśli tylko mi zdrowie pozwala. W tym roku, w 2023 mi po prostu zdrowie nie pozwoliło, bo nie byłem w treningu. No, ale wracając do pytania, od 2019 chyba od podróży na Florydę w ramach Wingsa rzeczywiście troszkę zacząłem próbować startować, no powiedzmy, na wyjazdach, potem wystartowałem jeszcze dwa razy w Walencji no w Indiach, tak Hiszpania, ale to było w ramach Mistrzostw Europy więc tak, spodobało mi się to dosyć, w sensie u, um, poznałem, że jednak można, znaczy uświadomiłem sobie, że można jednak startować i podróż jakby łączyć to jakoś, bo tak uznałem, że wcześniej jeszcze przed tym, że sama podróż będzie na tyle męcząca, że ja już ten, na ten start to nie będę miał w ogóle koncentracji i siły. Nie, jednak można to połączyć, jeśli się to dobrze zaplanuje. Wiadomo, że to nie jest to samo, co... Yy,
0: Startowanie co... na swoim podwórku, prawda, kiedy tak. wychodzisz z domu prawie, że.
1: Tak, tak, tak. No natomiast te rzeczy, które towarzyszą temu typu, że można sobie po zawodach gdzieś jeszcze popatrzeć na, na to, jak inni ludzie żyją, po inne kultury i tak dalej, no to jest jakby niewątpliwy plus i ja generalnie lubię podróżować. Natomiast mówię, to połączenie z bieganiem jest dosyć u mnie świeże, bo tak naprawdę tylko od kilku lat.
0: No ale to chyba rozumiem że to jest taki właśnie ten tak? bo to poznajesz dzięki bieganiu, bo wylatujesz na takie i takie mistrzostwa, takie i takie starty, ale potem zawsze wiesz, że akurat tam warto wrócić.
1: No tak, tak, tak jest na przykład z Walencją, tak? w której wystartowałem drugi raz i już planowałem trzeci, żeby nie te wspomniane mistrzostwa świata. Zresztą nie mam jeszcze minimum, więc może nie będzie tego problemu.
0: Czyli nie jesteś w stanie jeszcze na przykład wiedzieć dokładnie, gdzie konkretnie będziesz je chciał zrobić?
1: No, nie, minimum będę chciał to zrobić u Pawła Żuka na biegu 6 okay. godzin, bo minimum jest brane albo z 6 godzin, albo ze 100 kilometrów. E, przynajmniej takie e, są kwalifikacje. Czyli chora, że przynajmniej wytyczne są. Tak, ale jak zrobię minimum, to będę się wtedy martwił. Tak. Ale wracając do pytania, oczywiście e, są biegi, których tak naprawdę e, gdybym nie wystartował, to być może aż by mnie tak to nie wciągnęło, bo trochę jako taka relacja powiedzmy e, filmowa, Zdjęciowa inaczej wygląda, niż jakby bierz się udział w tym wszystkim. E, oczywiście ja to przykładam też na taki aspekt sportowy, typu, że w takiej Walencji na przykład biegnie się na 2,20, 2,25 i tam się biegnie w zasadzie z chmarą ludzi nie, że samemu jak w Warszawie i tylko świst powietrza towarzyszy. To a... ostatnio
0: Mariusz Giżyński nam mówił właśnie też o The Record, kiedy do nas wpadł na chwilę na wywiad właśnie, że o, wspominał właśnie o Izie, która biegła właśnie mniej więcej w tym powiedzmy zakresie czasowym, mówi dajcie spokój, tam był tłum, tam było prawie 500 osób, które finiszowało z takim wynikiem. To nawet dla samego tego uczestnictwa warto tam jechać, prawda?
1: Tak, dokładnie tak. To znaczy na każdym etapie jest, na każdym etapie wyścigu ścigasz się z kimś. Albo przeskakujesz z grupy do grupy, albo nie wiem, prowadzisz jakąś grupę, tak. ale nie biegniesz sam. No i to trochę oczywiście w takim maratonie ma znaczenie, bo psychicznie troszkę podbudowuje, nie jesteśmy jakby tylko sam na no sam z tymi myślami, to oczywiście, ale też jakby napędza wynik, tak no bo w pewnych rzeczach biegnąc samotnie po prostu nie jesteśmy w stanie utrzymać samemu, samego tempa. No, nie jest tak, że my się, nam się wydaje, że biegniemy tym samym tempem, a tak naprawdę zwalniamy, a tam po prostu jeden przez drugiego dajemy zmiany, tak jak w kolarstwie, tak więc jakby to jest bezcenne. Natomiast, no tak jak mówię, każdy etap tego, takiego biegu jest, znaczy takiego wyjazdu w zasadzie jest dobry, bo i ten bieg, a potem jakby samo, że tak powiem, zwiedzanie, tak? czy tam szlajanie się po jakichś miastach zagranicznych. Oczywiście z dobrą ekipą.
0: Oczywiście, bo, i to już tak domykamy, bieganie to tylko częściowo jest sport indywidualny a w dużej części jego ogromną siłą nie tylko według mnie, i tutaj już po oczach widzę, że się ze mną zgodzisz, to jest właśnie to, że spotykamy takich samych pozytywnych świrów jak my. Czyli co? Najlepsza ekipa to i najlepsze bieganie.
1: No tak, e, oczywiście, że tak. E, dlatego jest, ten sport dlatego jest tak popularny, tak? bo to nie wymaga od tego, że o ty nie masz nart. No nie, no to się razem nie spotkamy. Tak? <śmiech> tylko czy po zbudowania
0: prostu... drużyny 11-osobowej.
1: Na przykład tak. W krótkim czasie albo w ogóle ad hoc. <śmiech>
0: No to Darek, to w takim razie życzymy Cię przede wszystkim zdrowia, realizacji tego Twojego planu w szerokim ujęciu i w wąskim, żeby... Lubisz biegać, to już padło, więc żeby każda ta jednostka wchodziła, żeby nie było kontuzji. Ćwicz dobrze kore, bo jak mówi biegający ortopeda, bieganie nie polega tylko na bieganiu. Co zresztą oczywiście też mówiła chociażby nie tylko u nas, ale dzieliła się też w swoich socjalach Dominika Sterma, która się też dosyć mocno tym przekonała w 2023 roku. Mam nadzieję, że uda się wpaść chociaż na chwilę właśnie na stadion do Pawła. Trzymamy kciuki za zrobienie minimum. I co? I do zobaczenia na kolejnych imprezach.
1: Dziękuję. Będę Ci czuł Do zobaczenia.
0: Czy tu się biega?